0: selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari seorang yang bernama Fushian ya, tentang Gong Si Fa Ya. Fushian berkata, "Pagi, Pak, mau tanya." Ya, saya, jawab, silakan. Lalu Fusien berkata, Orang Kristen itu boleh enggak merayakan Imlek? Ya, saya jawab, Oke okay, bro, dengarkan ini ya. Semua jawaban dari pertanyaan apapun atau dari siapapun, maka itu harus dijawab berdasarkan atau sesuai kata Alkitab. Atau firman Allah. Gitu bro. Nah artinya, saya harus menjawab, Bukan berdasarkan pendapat saya atau pendapat manusia siapapun juga melainkan hanya menurut kata Alkitab Apakah Bro paham itu? Lalu pesan berkata, oh iya, oke, okay, paham pak nah, Saya berkata, oke okay. Kalau Bro paham, maka saya akan menjawab pertanyaan Bro ya, Supaya Bro mengerti ya, Kalau belum paham, ya paham dulu Oke okay. di Imlek atau tahun baru Cina itu Bro harus baca sejarah dan latar belakangnya dulu agar Bro tahu semuanya nah tentu Bro harus membaca dari beberapa sumber yang akurat ya dari bisa dari buku-buku ya kan dari ensiklopedia Cina ya banyak sekali lah ya zaman sekarang ini kan semua serba mudah ya untuk mendapatkan hal-hal semacam itu ya ada internet masalahnya zaman dulu enggak bisa harus beli dan sebagainya sekarang ini mudah sekali nah berkata, oh iya pak nah setelah bro tahu sejarah dan latar belakang Imlek atau tahun baru Cina baru kemudian bro cocokkan dengan Alkitab ya yang cocok ya diterima dan yang tidak cocok ya jangan diikuti selesai gampang kan bro nyalopusian berada oh gitu ya ya memang semua termasuk merayakan hari raya apapun itu kan harus tahu sejarah dan latar belakangnya dulu ya pak ya agar kita bisa tahu apakah hal itu melawan firman Allah atau tidak ya kan pak saya jawab betul bro itu intinya makanya saya kasih tahu di atas tadi kan nah karena kalau ternyata hal itu melawan Allah atau firmannya maka kita sendiri yang menanggung akibatnya, flu bukan orang lain, ya. Kalau sampai kita mengikuti hal itu yang tidak sesuai dengan kata Alkitab, apapun juga itu ya. Lalu kita sampai nanti hari hanya sudah sampai di apa namanya di pengadilan Allah, ternyata kita salah jalan karena mengikuti yang tidak benar tadi. Rukisya, nah, lalu kisah siapa Lalu berkata, ya kita sendirilah pak. Nah, makanya jangan asal ikut-ikutan aja. <ganda> ya. Tadi Bro udah tahu ya, Jadi akibat dari orang yang melawan Allah atau firman Allah. Luusan ini berkata, "Ya tahulah, Pak. Akibatnya adalah kena celaka, hukuman." Saya jawab, "Ya, betul loh Ya, karena orang yang melawan atau melanggar firman Allah itu kan namanya disebut dosa." ayatnya mana ada ya nih 1 yang 3 ayat 4 demikian firman Allah setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah atau firman Allah sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah atau firman Allah kalau sekarang Alkitab nah dan bukan cuma itu aja contoh segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, nah ya, iman kan sumbernya dari firman Allah juga. Jadi yang kita percayai firman Allah itu menjadi iman toh. Nah, itu juga dosa segala sesuatu. Nah ini ayatnya. Ya, ada di Roma 14 ayat 23. Demikian firman Allah. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ya ini soal makanan ya. Ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, ya kan? Nah ini dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah itu perhatikan bagian terakhir itu, bro. Ya, jadi kala segala sesuatu itu macam-macam, ya. Dan upah dosa atau akibat dari dosa itu adalah maut, bro. Nah ini ayatnya Roma 6 ayat 23. Ya, demikian bunyi Firman Allah. Sebab upah dosa, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu bos ini berkata, oh iya ya. Jadi segala sesuatu itu termasuk orang yang sudah berdoa dan percaya Yesus, lalu ikut merayakan Imlek, gitu ya pak? Nah, iya lah bro, kan namanya segala sesuatu kan banyak hal ya, termasuk di dalamnya itu. Makanya saya kan. tadi bilang kalau saya atau siapapun juga itu yang bicara atau mengajar yang tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan kata alkitab atau firman Allah ya tolak mentah-mentah aja bro ya kenapa? Eh itu kan membuat kita nanti efeknya masuk neraka intinya gitu terakhir ya kan nah sebaliknya kalau saya atau siapapun orangnya yang berbicara atau mengajar berdasarkan atau sesuai kata Alkitab atau firman Allah dia ya harus diterima ya atau diaminkan. Jangan dibalik-balik ini ya. Orang yang berkata tidak sesuai firman malah diterima, diaminkan, dipercayai. Yang sesuai malah ditolak. Ini namanya kebalik-balik. Paham ya ini ya Bro ya. Lalu posisi ini berkata, "Oh iya Pak, paham Pak. Karena kalau tidak berdasarkan Alkitab Itu kan namanya dosa tadi ya pak ya Jadi kita tidak maulah terima atau aminkan pendapat atau ajaran Siapapun juga yang tidak berdasarkan atau tidak sesuai kata kita ya pak ya Oke okay. paham pak saya pak Nah gitu bro Jadi kalau udah paham ya mari kita pelajari sejarah dan latar belakang Imlek atau Tahun Baru Cina itu Secara singkat aja ya Karena durasinya panjang nanti ya Nah berdasarkan sumber dari ya misalkan wikipedia ya dan lain-lain nanti bro bisa cari sendiri ya di internet ya lalu Hushen berkata siapa ya oke okay. jadi Imlek yang kita kenal di Indonesia itu berasal dari Cina yang disebut Juanchi bro nah oleh orang Tionghoa di Indonesia disebutnya Xinjiang nah ini dari Bahasa suku Hokian namanya, nah, di Cina itu kan ada banyak marga-marga atau suku-suku gitu loh ya, Sama di Indonesia itu kan juga banyak ya, suku-suku ya Nah, di negara-negara lain juga menyebutnya beda-beda juga tentang Imlek ini atau tahun baru Cina ini gitu loh Lalu Fusil berkata, oh gitu ya iya, iya. Nah, kemudian kenapa bisa ada perayaan Imlek atau tahun baru di Cina? Menurut latar belakang dan sejarah serta mitos Cina, waktu zaman dulu itu, masyarakat di Cina kan banyak yang menjadi petani bro. Nah, di Cina kan ada beberapa musim juga, ya bukan seperti di Indonesia ya, ada dua musim ya, hujan panas. Tapi di Cina itu hampir seperti di Eropa begitu, ada banyak musim, termasuk di dalamnya musim salju dan musim semi. Gitu loh, bro. Nah waktu musim semi tiba itulah, orang Cina biasanya menyambutnya dengan perayaan yang penuh dengan suka fitah nah, karena di masa dingin, orang senakan, kan nggak bisa kerja bro, nggak bisa ke kebun, nggak bisa ke sawah kan Musim dingin bersalju masa, mau <gambar> pergi ke sawah bagaimana, kedinginan ya Nah itu sebabnya ketika musim semi tiba, maka di apa Uh, orang-orang Cina menyambut musim semi itu dengan penuh sukacita karena mereka bisa kerja lagi gitu loh bro maksudnya. Nah sampai kini hal itu masih dilakukan atau dirayakan dan yang kemudian dikenal atau ditetapkan oleh pemerintah Cina waktu itu ya sebagai tahun baru Cina atau Imlek atau Sinja. Gitu bro itu latar belakangnya ya. jadi waktu zaman Dinasti-dinasti dulu itu hari dan tanggalnya perayaan itu juga berubah sesuai keputusan dinasti apa yang waktu itu memerintah loh. Misalnya waktu diperintah uh, oleh dinasti Han ya, itu memerintah maka apa waktu diperintah oleh dinasti Han ini hari raya Imlek itu jatuh pada tanggal dan bulan apa misalkan gitu kan? Nah lalu ketika dinasti Tang memerintah Maka perayaan hari raya Imlek itu juga berubah tanggalnya dan bulannya, Abu. Kemudian berkata, loh, oh gitu ya kok bisa gitu ya Pak? Nah saya jawab, ya kan sistem penanggalan atau apa kalender ya pada waktu di zaman itu kan ada dua sistem ya, memakai patokan bulan dan atau memakai patokan matahari gitulah, Abu. Jadi ya itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan ya. Nah, lalu pusing berkata oh gitu ya, nah, kemudian berapa lama itu Pak, perayaan itu berlangsung Pak biasanya Pak saya jawab, perayaan itu berlangsung biasanya selama 2 minggu bro. dan uh, terakhir atau diakhiri di hari ke-15 yang dikenal dengan sebutan cap gome itu Bro, ya cap gome itu sendiri diambil dari dialek Cukupian, ya, yang berarti malam kelima belas atau malam bulan purnama menurut penanggalan Imlek tahun baru Cina Gitu bro Acap Gomeh sendiri adalah penutup dari rangkaian perayaan tahun baru Imlek Nah begitu bro ya Oke ini kita lanjutkan pada bagian kedua ya Karena ini kan nanti terlalu panjang videonya Oke Tuhan berkati